0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa, apresentado por Deca Prado, Atila Carmo e Mari Gerês. Nós estamos muito estilo linha direta nesse episódio. Prometemos e aconteceu. Finalmente chegou o episódio sobre... Crimes e Mistérios, muito linha direta. Uhum. E, e para falar sobre este assunto, convidamos mais uma vez a Ana Furtado Mogiana, que é a pessoa que eu conheço, uma das que mais gosta de crimes. Não é a Pró. Comer. Isso. E a Nina Falsone, esse cristalzinho Mogiano, maravilhosa. Tem uma carinha de bebê, e aí você vê, e ela é fissurada em casos é criminais quem vê, também.
1: Quem de cara no meu coração. <risos> Exatamente.
0: <risos> Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio, ao nosso podcast. Estamos chegando quase no episódio 30. Só quem viveu sabe. E vamos começar. Já vou dar um oi para t- t- todo mundo aqui hoje. Eu, Átila e a Mari. Oi, gente. Que saudade de apresentar com vocês dois. Olá,
2: patrão tá patrão. patrão tá um também, olha, eu já quero fazer um adiantamento aqui, que eu sou uma pessoa extremamente cagona,
3: não tenho vergonha de mesmo. Estamos juntos, Mari. Então, tá. Mas eu um... tenho medo e sim, mas não tenho vergonha na
2: cara, é isso que eu é, Exatamente,
3: a curiosidade é maior. Exatamente. Sim.
0: Antes da gente começar, antes de começar não, né? Agora que já começou, é, vou pedir para o Guto falar uma coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravação, que é a diferença, para quem não sabe, de psicopata para serial
3: killer. Boa, vamos lá. aquela, né? É, tem essa muita essa dúvida ainda, é, ainda, né? Sempre vai existir, porque é uma informação que não chega a todos. Mas o psicopata... Ele é uma pessoa que nasce sem a, a emoção. Ele não consegue sentir empatia pelo próximo. E o próximo, quando a gente diz, é o pai, a mãe, é o irmão, o cachorrinho. E isso já nasce com ele. tá? A pessoa não se torna psicopata. Ela já nasce assim, então a emoção dela não é ativa. O serial killer, ele é o psicopata, da mesma forma. Mas por algum trauma ou algum... Algum acontecimento da vida dele se torna o serial killer, que é a pessoa que mata em série. Daí, normalmente, são pessoas que fazem parte de alguma seita ou não faz parte de seita, é somente algum trauma. E ela pega um perfil específico de pessoa e ela mata aquele grupo que é igual. Então o serial serial killer, ele normalmente mata alguém que é parecido com ele Então se o serial killer for branco, ele normalmente mata pessoas brancas Se ele for negro, ele mata normalmente pessoas negras Mas sempre relacionado a um trauma Seja ele amoroso, ou seja no trabalho, enfim Ele em algum momento, sabe essa chavinha? Vira na vida dele e ele se torna um assassino em série Ele é um psicopata Porque para ser um assassino em série tem que ser psicopata mas um psicopata não é um assassino série. Hum, muito hum. bom. Não sei se deu pra explicar. Se não deu, depois falava Guto, não entendi. Aí me chamou no direct. Se não <risos> deu, dá um Google. Dá um Google que eu sou Vamos <psicólogo, não risos> <psicólogo, na> verdade.
0: <risos> Vamos começar a falar de casos? Mina, você separou um caso pra falar pra gente, né? Pra comentar.
1: Sim, é o do Maníaco da Cruz que. Gente, dá até um... Ai, um fricotico aqui. (risos) Dá até um fricotico. É, porque é um bagulho muito bizarro, assim, que você olha e fala, gente, até onde chega a cabeça humana, assim, é... é, Sei lá, eu acho fascinante e, ao mesmo tempo, assustador. Sim. (risos) Mas, vamos lá. Essa, Essa tour rolou em 2008, recente, para pensar. No interior de Campo Grande. Se não me engano, é Mato Grosso do Sul. Né? Eu sou péssima em geografia, gente. Mas deve ser isso. <risos> e ele fez três vítimas. Entre elas, uma Uma pessoa de 13 anos. Não sei se é considerado pré-adolescente ou criança. Mas enfim. E ele ficou conhecido por esse nome como Maníaco da Cruz. Porque a assinatura dos crimes ele matava, pessoa <risos> sem eu vida, eu... <risos> matava a pessoa asfixiada. Tem dificuldade de essa palavra, meu Deus. Matava sem ar. E. <risos> Isso, exatamente. É, e acaba as vou... pessoas calma a Eu mão. Não, isso. E, e ele deixava os corpos com as pernas juntas e os braços estendidos, como se fosse um sinal de, de crucificação mesmo. E em várias dessas mortes, ele sempre deixava algum símbolo religioso. Teoricamente, até que os policiais eram símbolos religiosos. E Inclusive, na última vítima, que é essa de 13 anos, ele deixou um bilhete escrito Até o próximo inferno.
3: Ela é muito oh, porra. Porra.
4: Deus de misericórdia
3: E é uma característica deles ter essa assinatura Essa assinatura mesmo, né O uhum. psicopata O serial killer, no caso, ele mata mesmo Mas ele quer, tipo assim, instigar a pessoa uma, coisa, uma das coisas que eles Mais são apaixonados é saber que a polícia A perícia, a investigação Tá atrás deles uhum. Porque ele fala, olha, eu tô fazendo certo o meu serviço, você tá vindo atrás de mim Só que você não vai me pegar uhum. Então eles deixam assinaturas, né ou é um sinal na testa, ou a forma como deixa o corpo é, exposto, assim, depois do crime, é um jeito dele, deixar a marca dele ali. Isso é impressionante, t- tentar entender essa cabeça, né?
1: Sim, é modus operandi, é a assinatura dele, né? Igual o assassino do Zodíaco, que, bom, acho que o nome já é autodescritivo.
3: <risos> assim, e o outros. bandido da é. vermelha também, que ele não deixava uma, uma marca no crime. Mas ele só matava com, junto com uma lanterna, com a luz vermelha, vestido um capuz vermelho, um chapéu vermelho. Então era a marca dele, né? Ai,
2: pai,
0: já se você está
2: assistindo
0: esse episódio ao meio-dia, que é a hora que ele vai ao ar, continue ouvindo. Se você estiver escutando ele à noite, escuta no outro dia, por favor. É
1: um conselho de coração. Assim. Isso! Mas é fraco para quem assiste a viagem às horas da noite, né? Tá Mas, sim, aqui no carro. E depois da última vítima, que foi essa de três anos, a polícia resolveu, nunca resolveu, né? Mas tipo, achou, começou a investigar. E aí, mano, no saudoso Orkut, encontraram um comentário dele na, na página dela. E ele era chamado como Dog Hell 666. É, simpático, né, gente? Galã.
3: Hum, eu gostei do nome, achei hum,
4: sofisticado Achei
1: tendência e aí, <risos> e aí chegaram nesse cara E olha que mórbido, gente Ele ligava pro celular dessa garota é, Mesmo depois de morta Mesmo depois ela ter matado ele Aliás, de, de, dele ter matado ela E aí, é, quando acharam ele Foram na casa deles Acharam um pôster Não um pôster, mas uma foto muito grande Do maníaco do parque colado na parede Cara, olha olha que biz... olha que ponto, velho. E o modo operante dele era o mesmo. Era de abordar as pessoas, as, as mulheres, né? O, o homens Ou todo mundo que ele achava que era pecador. Por isso que o modo, modo operante dele era como se fosse para purificar. Mas quando a polícia foi fazer um interrogatório, quando a confissão dele, ele falou que não tinha relação nenhuma. Ele não tinha religião, mas que essas marcas que ele deixava tinha relação com o vampirismo faz sentido não faz ele matou a primeira vítima porque ele era gay matou a segunda porque era travesti uma transgêsta e matou a terceira há três anos porque usava drogas
0: e Guto quais são os seus casos favoritos de crimes
3: eu sempre tive muita curiosidade com esses casos sabe de crimes não solucionados ou de crimes solucionados que chocou o país e eu sempre fui muito curioso e buscar informação e ler tanto que até hoje eu vejo tudo sobre o assunto é um dos que eu fico ainda muito fascinada assim, com tudo que aconteceu e o jeito que tramou né, esse crime é o da Suzane Hitchcock, que todo mundo conhece. Mas tem um caso que aconteceu no na metade dos anos 70, que foi né, até os anos 80, foi do caso Van Low, não sei se todos conhecem, que é do Vanderlei Gonçalves e da Maria de Lourdes, que eles eram namorados, noivos, e decidiram se casar. Mas eles tiveram um trato antes desse casamento. De que, todos eles, de que eles iam matar todos os ex-namorados. Meu Deus! Então, a me, imagina se eu faço isso. <risos> e o Vanderlei foi atrás de todas as ex-namoradas para cometerem os crimes, eles assassinaram. E isso aconteceu, mas, se eu não me engano, foi em 74, 73, alguma coisa aqui no Brasil. Tanto que tem filmes sobre o caso, que é retratado do filme, se não me engano, se chama Beijo na Boca o beijo no lábio, alguma coisa assim. Mas os dois fizeram esse acordo, de que para eles casarem, eles iam ter que matar os ex. E aí eles foram presos, condenados a não sei quantos anos de de cadeia, e nem sei que fim deu, mas eles estão lá, eu acho ainda, até hoje, viu? Bem quietinho numa prisão. Porque foi bem tenso e assustador na época. Começou a aparecer muitos mortos, né? E muitas... Ligações entre os dois, e aí foi descobrir que eles fizeram esse acordo para poder se casar em paz, né? Um com o outro.
1: Meu <risos> Deus! Que horror! Eu, eu só consigo pensar que essa é galera era namoradeira, velho. Meu Deus. Então, <risos> então tem que pensar
0: isso é uma né? Misericórdia. É pega porque olha... Ô, oh, Átila, você conhece algum caso aí que marcou você, sua vida?
4: Então, eu tava ouvindo. Eu, eu sempre ouvi, assistir linha direta, esses crimes assim, que comoveram o país, Eloá, Sujane Richetolf. Mas um mais um crime antigo, mas que eu tomei conhecimento mais recente, é um podcast que eu estou ouvindo que chama Praia dos Ossos, que conta a história de uma socialite da década de 70 que foi assassinada pelo marido. E tem uma tour assim, gigantesca porque naquela época ela era pra frente, né? Então ela ia pra praia de biquíni, que era tipo um, um atentado, uma mulher fazer isso. E aí o homem se apaixonou por ela, e ele acabou assassinando ela. Só que ele ficou meio que escondido, assim, sabe? Ele não, não, ele não confessou o crime, de, demorou pra ele confessar o crime, e a justiça da época inocentou ele, Porque ela era, como pode dizer, lida como uma mulher promíscua, sabe? Que tinha vários namorados e que fez ele se apaixonar. E ele foi lá e matou ela. E aí o o, o crime praticamente ficou impune. Porque a justiça entendeu que ele ele matou porque ela tinha seduzido ele. e, E na época isso era um absurdo. Mas assim, o podcast é maravilhoso, eu ouvi que você fica revoltado, e aí tem áudios da época mesmo, dentro do, do julgamento, nossa, é sufocante você ver a impunidade no, num recorte bem da época, assim, machista e opressor.
3: Exatamente. É, é o que eles chamavam de crimes de honra, na verdade, na época, né? Sim, sim. Porque... É, o crime de honra o país mais recente que a gente vive só saiu do nosso, sei lá se é estatuto que fala, só saiu do, de lei por causa que as mulheres começaram a usar a favor delas também. Né? Tanto que, na verdade, isso é um, é um dos primeiros recortes lá nos anos 20, que é conhecido como a primeira tragédia do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues, para quem não sabe, é um escritor brasileiro que ele é conhecido por escrever somente histórias tristes. Tragédias mesmo, aquela história que não tem um final feliz E ele se inspirou muito na história do irmão dele Porque o irmão dele era casado com... O irmão dele ele era um jornalista O irmão dele era casado com a Silvia E eles decidiram romper o casamento Só que a gente tá falando de 1920, por aí Pensa por uma mulher, que na época acho que era desquitada que falava, né? Uhum. Ou nem isso tinha o desquite ainda, eu acho E a mulher se separou e ela tinha muita vergonha disso aí, eles eram é, um casal da sociedade do Rio de Janeiro. E o cara escreveu uma nota no jornal contando que se separou da Silvia. A Silvia, num ato de desespero, ela entra no, na redação do jornal onde o ex-marido trabalhava e ela matou ele, queimou E com isso, ela usou o direito do crime de honra, né? Então, assim, ele manchou a minha honra, então eu pude matá-lo. E aí foi quando começaram a rever aí Se era tão necessário mesmo esse Ter esse benefício Do crime de honra Mas o Doc Street na época saiu impuro E depois com os atos feministas do, dos anos 70 Ele conseguiu As mulheres conseguiram que ele fosse condenado mas também, tipo assim, cumpriu quase nada da pena, depois voltou a vida dele luxuosa como um socialite do Rio de Janeiro. E ele faleceu ano passado.
0: Gente, imagina se ainda existisse esse negócio de crime de honra. É. Assim, Nossa, só que
3: ele me chamou de viadinha e é bala na cara. <risos> Nossa, real.
2: É. Misericórdia, Ô Mari, você conhece algum caso também que te marcou? Ai, gente, é um caso que eu tenho até medo de falar, mas assim. <risos> Todas as luzes da casa da Mari estão nesse momento. Tampé Exatamente. Esqueza. É um caso, assim, muito bizarro, muito misterioso. Que eu não sei se vocês já ouviram falar da Elisa Lan. Nossa, pânico, é véi.
1: Nossa, oh, misericórdia. <risos>
2: Então, toda vez que eu vou falar dessa mulher, eu arrepio também. Puta que pariu. Enfim, ela era canadense, foi passar umas férias nos Estados Unidos, no famoso Hotel Cecil, onde já aconteceram vários suicídios, onde psicopatas já se hospedaram. E aí, de repente, ela desapareceu. E aí o hotel começou a puxar nas câmeras por onde os rastros, né? Por onde ela passou e o que poderia ter acontecido. E aí eles pegam vários momentos dela correndo no corredor sozinha, entrando no elevador, apertando todos os botões. Aí o, o elevador não fecha, não faz porra nenhuma. Aí do nada, ela começa a se esconder, parece que ela tá rezando assim, sabe?
0: Ai, gente, muito pesado. Ela
2: Cara, eu tô arrepiada de verdade. Eu tô aí muito ela bom. a falar Com ninguém, assim, no elevador, tipo, mandando embora. E aí, tem uma hora que ela começa a fazer uns gestos, como se ela estivesse paralisada. E aí, ela começa a mexer o braço dela de uma forma muito esquisita. E aí, tipo, horas depois, não se sabe como ela foi encontrada dentro da caixa d'água do hotel, morta. E, tipo assim, é uma caixa d'água gigante... Super pesado de abrir Que ninguém sabe até hoje como ela foi parar lá dentro E o pior ah, que é que sim É que nas câmeras não aparece Ninguém além dela
1: Deus de Gente, eu não sei se vocês sabem Mas nesse caso existia um filme Que antes de se de, desrolar de Chama Dark, Dark We- What? Ai caraca Tô travando aqui Tipo Água Escura <risos> E conta mais ou menos essa mesma
3: história Exatamente o que aconteceu com a Elisa Saiu documentário né na Netflix agora
1: Sim.
3: Sim, então. Saiu. Na semana. Sim. É fresquinho, gente. Ah, é pesado. Então,
1: tem esse fresquinho da Netflix e tem um outro. Mas aí tem que apurar aí na internet. Mas dá aí... o Google,
3: dá o um Google.
0: Eu tô Hoje a gente aqui. tá nessa. <risos>
1: Ai, gente, enquanto
0: isso, vamos citar Aquele caso, todo mundo conhece E eu nunca sei o sobrenome dela Que é da Madeleine, eu não sei se é Macken ou é Macken Eu eu fico assim, toda hora que eu paro pra ler Ou assistir qualquer coisa sobre essa menina Eu fico revoltada Porque eu não consigo encontrar Uma solução Pra quem não (risos) não sabe, só pra contextualizar aí pra quem tiver 10 anos E tá escutando esse podcast, né Quem é que não conhece essa história A Madeleine, ela desapareceu 2007, se eu não me engano, lá em Portugal, Sim. e ela estava de férias né, com os pais, e Sim. aí ela simplesmente sumiu, começaram toda uma investigação aí, moveu o mundo inteiro sobre essa, essa busca, e se eu não me engano também, encontraram vestígio de sangue no quarto de hotel, e os pais chegaram a ser dados como suspeitos e tal, e até hoje já fizeram vários... Tratos falados, disseram que viram ela em alguns lugares e tal,
3: mas
2: ninguém tem solução
3: Sempre aparece um culpado diferente, ou pelo menos um suspeito, na verdade, né, não pode chamar de culpado Gente,
2: mas eu não sei se vocês perceberam, assim, eu acho os pais dela muito frios, eles lideram tão friamente a situação, é muito estranho, né eu Sim, também tenho
3: é. esse pensamento de que pai e mãe conseguem chegar a esse ponto, né? Hum. Mas a frieza, como eles tratam do assunto, não digo frieza, mas é uma tranquilidade, gente. É uma indiferença, né? É uma indiferença, Sim. assim, para um pai e uma mãe. agora é igual a história do menino Carlinhos, que aconteceu aqui no Brasil há 50 uhum. anos, eu acho. Sim. Que a mãe dele só foi se tranquilizar depois que o menino apareceu em um sonho falando Mãe, eu morri, não preciso me procurar mais mas enquanto ela não teve esse sonho, ela nunca sossegou. Exato. O daquela mulher. Misericórdia. Mas o que que vocês acham que
0: aconteceu com a Madeleine? Qual é a teoria?
3: Abdução, cara. <risos> não, brincadeira. Não, não
4: sei. <risos> é, gente, eu, eu acho que foi. Uh, um aparecimento como vários outros do mundo. E tá aí sem desfechos
3: Só <risos> celebrar. Que rica e aconteceu
4: de aparecer na televisão.
0: Aí eu criei uma fanfic na minha cabeça que essa minha <risos> Gente, juro, ninguém tira da minha cabeça que essa menina tá presa em algum sótão. Até hoje. Tipo quarto de dia. E pode ser pelos pais. É que assim, é muito difícil Ai, que ser ouve. pelos pais, é era. Então, eu imaginei antes eu imaginava que era pelos pais por conta da indiferença deles. Porém, como é que eles iam colocar a menina no sol, sendo que estava no hotel? Logo, eu, na minha cabeça, criei uma sanfique de que alguma pessoa sequestrou ela de fato e que ela está presa até hoje lá. Porque, assim, aqui no Brasil isso não é comum. Então, não sei nem se em Portugal isso é comum, né? Mas... Temos vários casos de pessoas em outros países que estão lá anos e anos presos. É,
1: é verdade. Tem, tem aquele cara daquela menina vi... que achou que ela viu a foto dela de como desaparecida no leite, vocês já viram isso.
0: É, então, já vi isso aí Não, 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 sabia. Sabia. não. Meu Deus. A, a menina descobriu,
1: é, descobriu que ela foi raptada porque ela foi tomar o leite lá na casa e tava só
3: desaparecida dela.
0: Aham.
3: Uhum. <risos> Meu <risos> Deus. Eu Exato. já vi casos de criança, tipo assim. Que... Vai muito mais novinho que a Madeleine, é sequestrada e aí vive num cativeiro e não sabe é que é um cativeiro, porque não tem acesso a nenhuma uhum. informação e vive dessa forma. Então, deve ser. Pensa descobrir que você, na verdade, é um desaparecido. Misericórdia. de leite. Meu Deus. Mas, é, no caso da Madeleine, eu, eu tenho a mesma opinião do Atlas, o mesmo pensamento. Eu acho que é só mais uma criança que desaparece como. Milhares, milhares Mas ela ganha comoção nacional, mundial Por causa da cor da pele Por ser rica Pode ser E vocês
0: sabiam é, que é mais comum a gente ver histórias de serial killers homens, né? Mas vocês conhecem a história da Lizzie Eu também não sei sobre o nome dela Mas escreve com like um Então vou falar Halliday, Lizzie Halliday Ela foi a primeira serial killer conhecida E considerada a pior mulher da história Alguém já ouviu falar?
3: Sim, hum. ela é uma holandesa,
0: ela... é? Isso, cara, esse ela foi condenada à cadeira elétrica no século XIX, 1800 e pouquinho. Ela cometeu vários assassinatos e era tipo assim, tipo Suzane. Ela foi, matou... Gente, não, não tá certo como eu vou falar, mas é que eu não lembro exatamente, tá? Mas tipo, ela namorava um cara e matou o cara. Aí foi presa. Aí começou a namorar alguém lá de dentro do presídio que era tipo...
3: Chefão, é, matou.
0: Aí saiu aí, come... ela vai matando as pessoas no, no relacionamento, assim, e vai que vai. Ela é que, foi... na
3: época foi, ela foi, foi encontrado cinco pessoas que ela cinco matou, pessoas. mas dizem que eles suspeitam, né? de que ela fez muito mais crimes.
0: Uhum. É
3: porque na época, os jornais mesmo falaram que ela era... Pior mulher do mundo, ela foi considerada a pior mulher do mundo. Pode entrar também naquele caso, né, de que psicopata por psicopata, gente, nesse caso, ou serial killer. Ele não existe o bonzinho, o menos ruim, né? O mais é que nem
1: a Mary Ann Cotton, que ela matou os filhos, enteados, os maridos, tudo por, enveneno, por envenenamento por arsênico. Meu Deus. Não, que essa, essa, essa história me deixa. Essa é foda. Essa é foda de verdade. Vocês cê
4: fala, falaram isso, eu lembrei que eu tenho na minha cabeça que se um dia eu ficar famoso, eu não vou comer nada que ninguém me dá.
3: Eu acho
4: que alguém vai me treinar Eu fico vendo esse povo rico Que fica, ai, manda recebidos de comida Pra minha casa, mas nunca que eu ia comer Ô, Ashley, você
0: falou um negócio De ser famoso, eu lembrei de um caso Nem faz muito tempo De uma ex-participante do The Voice Lá dos Estados Unidos, ela chamava Christina Greeny Ela, ai, eu fiquei muito chateada quando aconteceu isso. Ela tava entrando num evento, acho que não era nem um show, tava entrando num evento e aí uns fãs cercaram ela, né, para tirar foto e autógrafo e tal. E aí o cara matou, o fã matou ela, se matou em seguida. Mas como? Tipo John ele Lennon, um Tipo é, Tipo John, tipo John Lennon. Lennon. Ela tava dando um autógrafo, não para ele, para algum outro fã. E aí ele matou ela eu não, eu não lembro se o irmão dela Era um empresário, era segurança Eu sei que o irmão dela tava do lado E viu ela sendo assassinada Aí ela ah. até chegou a ir pro hospital, mas não aguentou E o cara se matou ali na hora
2: Muito triste, ah. gente Eu não sei vocês, mas eu tenho muito medo De histórias de
1: extraterrestres Amo, amo, amo. Depois de... gente, Ai,
0: eu a... adoro Amo Operação
1: pra um... Prato Amo Operação Prato, gente É uma coisa bizarra, assim, ó nossa, dá para fazer um outro podcast. Zonas... Tem que fazer um,
0: um episódio sobre... É que eu não vou lembrar o nome agora. Quando você está passando por um lugar e aí você surge em outro país. Buraco de lembrar... minhoca. Isso. Nossa, é que Gente, eu tenho várias sim. teorias sim, sobre sim. isso. Sim. Isso aconteceu comigo? Se
4: Ah,
0: Guto, nunca tava no meio do rolê, piscou, apareceu, parou na, na cama de alguém? <risos> nunca! Ah,
4: isso, isso toda vez que sai. Corta, corta.
0: de é, <risos> é eu digo, eu um ótimo nome. Pra... <risos> Eu tenho um tio, eu tenho várias.
4: Eu tenho um tio que tem várias
0: teorias disso. ele contou várias histórias de casal, tipo, ah, tava indo, sei lá, vou falar uma cidade. Vamos supor, tá lá em Bertioga. estou passando lá em Bertioga de carro, e aí de repente o carro tá lá no meio da estrada e o pessoal vai parar lá no em Porto Seguro. Uhum. Ou em outro país como assim?
4: que, que, Gente, tem com várias isso. histórias que, que surto é esse Ai, puta, Gente,
0: gente. <risos> tem vários Tem vários documentários na, No History falando sobre isso Eu vou é a gente, nossa, vai...
4: gente, o podcast é. era de crime Caiu na fanfic
3: prontíssimo. prontíssima Ai, mas
0: a gente tem que falar Sobre falha na Matrix também é gente nossa. do Tempo
3: total ah não eu acredito que a gente todo tempo né é. o, o Elisabeth <risos> como assim existem <risos> registro.
0: existem registros de pessoas é. né, que tem uma foto de mil e oitocentos e pouco e aí tem uma foto da da população lá tudo na cidade, pessoal com roupa de época, e aí no meio dessa multidão tem uma pessoa que você vê que as, as vestes dela não é daquela época, é tipo de 1970, 80. Uhum. Ah,
4: pronto, dark. é dark.
0: Então é, é isso, tipo dark, e é real. Ou então, por exemplo, é, fotos com uma pessoa que tá com um objeto na mão, e aí você vê que aquilo ali não é da tecnologia deles. Isso daí é uma foto também, tipo, de 1800. E a foto, a pessoa está segurando um negócio que apare- parece um telefone, por exemplo. Uhum. A gente tem não, que fazer a gente não eu nós não sobre falar isso.
1: isso.
3: Não, não eu tem falar. até uma teoria. uma Nossa, teoria, uma gente, isso daí, daí eu acredito real. A gente do tempo via é, gente de tipo assim vidas passadas mesmo tudo isso daí eu acredito porque vai dos meus estudos né sim então a gente, a gente poderia fazer um episódio é assim também tem uma
1: teoria que diz que a gente tem sete almas e vivendo em mundo paralelo Exato. e dia a gente se cruza é ou é sinal que a morte está perto ou é sinal que vai acontecer alguma suíte que eu não lembro mais mas é. existe
0: é, segundo né? Eu não sei se é segundo o espiritismo Se tiver algum espírito ouvindo Me perdoa se eu estiver errado Mas pelo que eu li há muito tempo No espiritismo não existe Esse lance de passado, presente e futuro Isso que a Nina falou É real Porque você pode cruzar com a sua sua Outra vida Em algum momento E aí é que entra essa parte de de viajantes do tempo Eu não consigo explicar Mas é só para fazer uma relação Uma correlação
4: Gente, mas o, 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 o ser humano é muito da fanfic, né? É tão mais fácil a gente pensar Ah, existe na Terra uma média de vida de 70 anos, vou viver esse período, vou morrer e acabou. Não, vou criar aqui, vou, vou virar... Ah, Vou reencarnar, vou passar por três vidas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É muito coisa é. que o acaba, né, gente? Menino,
0: é, de... é bom para quem é ateu, né, nessa, nessa hora, porque você fala, vou morrer, não aconteceu nada comigo. Antes da gente passar para parte da dica, eu queria perguntar se vocês sabem. Se vocês sabem.
4: A chapa está
0: frouxa. De uma. <risos> feira que tem lá, eu acho que em Chicago, se eu não me engano, que chama Crime É uma feira sobre assassinatos, sobre crimes.
4: Olha que leve.
0: E não é? Eu queria ir. Nossa, eu queria muito ir, gente. E aí, se eu não me engano, de vez em quando, tem algum caso aí que tá em evidência e eles juntam pessoas para
1: tentar solucionar. Nossa, é minha tour, gente. É meu momento Nossa, Michara.
0: Então, se se um cai... dia a gente for pra Chicago, vamos, vamos lá. Vamos.
1: vamos.
0: Agora. Vamos mesmo. Vamos, vamos marcar. Isso. Vamos marcar por causa de combinar. <risos> <risos> Mas
3: aí assim, a gente tem que nem que. Sei lá. Suja o nome. Pega dinheiro com a giota.
0: Então, isso daí pra mim já tá com o nome sujo mesmo. <risos> Exatamente. Mas eu
1: vou uma
4: boa casa. Lá vem a terceira asa. Sem <risos> ah, problema.
0: Bom, gente, já estamos conversando há bastante tempo, vamos para o Dica da Zona, então? E ai ah, antes que a gente vá para para dica eu vou fazer um anúncio aqui no, esse episódio tá interigo, grávida.
3: grávida não tô grávida <risos> gente.
1: Ah, porra falar que tá grávida não não, não, não gente, é um pouco não então, então, tive tá, <risos> que tão Eu tive que tão leve
0: eu queria dizer que eu estou grávida não, eu não tô grávida <risos> gente Porém. <risos> porém, está nascendo mais um momento Deus marcante Deus. deste episódio. Calma, gente, estou falando ah, do nosso Fique. anunciante.
4: É de um ET, é de
0: um ET. Não, eu tô falando do nosso anunciante. Ai, meu Deus. Este episódio inteirinho foi um oferecimento do nosso novo parceiro. Mais uma vez, com, 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 ó, tô, tô até... Eu tá engasgando Emocionou, emocionou Emocionei, a gente tá ganhando espaço no mundo O, o anunciante deste episódio é o Estúdio AC Design de Interiores Da Camila e da Patrícia Maravilhosas é, O Estúdio AC é um estúdio de projetos de interiores Elas prestam consultoria, fazem maquete Tudo com um precinho para quem não tem dinheiro para arrumar a casa No caso, é. eu também não tá assim, não, assim, eu senti É isso. <risos> e, gente, pra quem quiser conhecer o trabalho delas, é muito legal. É realmente pro pessoal que, que mudou de casa ou falar ah, Putz, não tenho dinheiro pra, pra deixar do jeito que eu queria. Zero dinheiro, porque financiei tudo e tal. Elas têm um, um, uma proposta muito legal de beleza e economia e praticidade. E pra quem quiser conhecer o trabalho delas, é só procurar no Instagram. É, Estúdio AC, o, com S, tá? É, underline Interiores, ou procurar no site que é ww.stúdioac.com.br e falar com a Camila ou com a Patrícia. E é isso, agora Estou... oficialmente.
3: É um <risos> a gente um nojo. A
0: gente está um nojo. A gente vai agora para o Dica da Zona. É, para quem nunca ouviu o nosso episódio. Problema de vocês, mentira é. Vocês, é. Vocês, que vocês, luxo vocês Volta um para o me Exato, 30 episódios quase né? Mas é um espaço que a gente tem Para dar dicas sobre livros Séries, filmes é, Que tem a ver com o tema Vou... Hoje é o dia dos nossos convidados Falarem as dicas dele Qual que é a dica que a Nina trouxe?
1: Gente, eu sou muito fã de podcast Não, não é à toa. Que bom, falar... né? Ai, adoro. Eu é o mínimo. De um WhatsApp, mas <risos> É o Modus Operandi, que é o podcast da na Fé e da Carol Moreira, que falam sobre true crime, falam sobre nossa, muita coisa, assim, voltado para esse segmento. E, claro, Dark Side Books, né? Eu, inclusive,
4: patrocina aqui, por favor. <risos> é,
3: por favor, patrocina a gente. Dark Side, se estiver escutando a gente, um beijo, patrocina. Gente, elas
4: fecharam com a Netflix, elas fizeram uma série para o YouTube da Netflix, tão rica Sim. já.
3: Ai,
1: e tem a Bel também, a Bel que ela fala sobre livros de, não só de crimes, mas ela puxa bem para esse lado, ela tem pós em criminologia, sensacional também. Arrasou. Muito
0: legal. Arrasou. E você, Guto? Duas dicas, uma dica, quanto que pode? Quantas você quiser, você é dono do podcast, praticamente. Oh, meu Deus,
3: eu fico muito feliz por isso, gente. <risos> então, eu vou mandar um beijo de novo Para Dark Side, um beijo e um beijo pros os tá, é, A minha dica é para quem gosta de livros, assim como eu, eu vou indicar mais uma vez, eu indiquei aqui na, no episódio de Black Friday, mas eu indico de novo a Dark Side Books, e em especial o livro Lady Killers. É assim que fala, né? Lady Killers? Não sei, que falar em inglês. Lady, é Lady Killers. Lady Killers, que é da Tori eu acho que é assim que fala o nome da... Não sei falar em inglês, gente. Não é culpa minha também. Não é minha obrigação. <risos> ah, o livro Lady Killers, que é, fala sobre assassinas em séries. Tão acostumado a ver homens assassinos em séries. Esse daí ele fala somente de mulheres e é escrito por uma mulher. E o livro é a coisa mais linda do mundo, gente. Bem ah, frufruzinho, sabe? Mas quando você tá abre, só fala de assassinato. Tá e outra indicação é o famoso e saudosista Linha Direta da Rede Globo. Contava sobre toda quinta-feira um crime diferente E algum deles era crimes que chocaram o país São essas que dicas. Que
0: mundo, era Ai, Lembrando que faremos um episódio sobre o Edifício Joelma Vocês também estão convidados, tá?
3: Nossa! é. é, uma... ela, é, não é que que, ela não quer que eu e a Mari durma <risos> Eu tem
2: sobre o Edifício Joelma Nossa, esse é um clássico Nossa, É
4: porque...
0: <risos> É isso. Pessoal, é... eu vou falar a rede social de todo mundo, pode ser mais fácil?
4: pode claro.
0: é. Vamos lá. A é... nossa convidada especial do dia, Nina Falsoni, como eu falei no início do episódio, ela é publicitária e ela também é ilustradora, ela tem uns trabalhos um mais lindo que o outro. Então conheçam <risos> o perfil dela, eu vou passar o Instagram que é mais fácil de achar, que é Nina Falsone tudo junto. Guto, todo mundo já sabe. Guto Ferre, tudo junto também. <risos> Atila, tudo. Aqui, tudo junto, gente. É a Atila Carmo, Deca Prado, Deca com K. E Mari Gerez com Z no final. <risos> e, pra quem quiser achar a gente no, no, nas redes sociais, Zona Desconforto pode. No Instagram. Twitter, Zona Desconforto, com o número zero no final no lugar do O. E mandem e-mails pra gente, por favor Com sugestões, com dicas Com reclamações Reclamações a gente manda pro Guto Aceita críticas, mas não fica quieto
3: Mas
0: não fica quieto Isso É que é o podcast (risos) Arroba rogmail (risos) Arroba (risos) gmail
4: Arroba (risos) Enderline Enderline, a
0: gatinha A (risos) gatinha É isso, people. Muito obrigada pela presença de todos nesse episódio super leve e super alto astral que a gente fez. <risos> se, se você gostar de algum, alguma história aí que a gente não citou, deixa lá nos comentários do, do Zona. Vai que a gente faz um, um episódio só sobre ele assim como vai acontecer com o Edifício Joelma. E muito obrigada pela presença da Nina, do Guto. Mais uma vez aqui o Guto com a gente. A Nina, seja muito bem-vinda e
1: volte sempre. Muito obrigada, gente, pelo espaço. Uma honra estar aqui com vocês, de verdade. E... Obrigado,
0: Futo. gente. Agradece.
3: Obrigado. É... <risos> eu ia ainda terminar. Eu acho que tinha travado para mim, mas... Tá, ah. ah, vamos
4: lá. Bicha, você tá travado. <risos>
3: Galera, nem preciso falar que para mim é muita, muita alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E mandar um beijo para para os meus fãs que sempre pedem minha presença. É por vocês que eu estou aqui, gente. obrigado.
0: É isso, meu meu povo. Um ótimo final de semana para vocês. Uma boa semana. E até o próximo episódio. Um beijo. 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 Falou, gente. A edição deste episódio do Zona Desconforto foi feita por mim, beca prado e a capa do nosso episódio assim como a comunicação digital do nosso perfil no instagram foi feita pela a2c comunicação digital